0: 올해 7월부터 세계광역지방자치단체에 남아와 여아 전용으로 학대 등 피해 입은 장애아동 쉼터가 설치됩니다. 입소 정원은 4명이며 쉼터 한개소당 시설장 1명과 생활지도원 등의 종사자 5명을 배치해 장애아동에 대한 효율적인 보호가 이루어질 수 있도록 할 계획입니다. 보건복지부는 이 같은 내용이 담긴 장애인복지법 시행규칙 일부 개정령을 오늘 공포 시행한다고 밝혔습니다. 구체적으로 쉼터 건축물은 연면적 100제곱미터 이상으로 하고 유흥주점, 사행행위영업장 등 청소년보호법에 따른 청소년유해업소가 없는 곳에 설치하도록 했습니다. 또 입소정원은 4명으로 하고 쉼터 1개소당 시설장 1명과 생활지도원 등의 종사자 5명을 배치해 장애아동에 대한 효율적인 보호가 이뤄질 수 있도록 했습니다. 연민섭 장애인정책국장은 이번 장애인복지법 시행규칙 개정으로 피해장애 아동 쉼터의 설치 및 운영을 위한 기준이 마련돼 향후 인권 침해 등의 피해를 입은 장애 아동들이 보다 전문적인 보호를 받을 것으로 기대한다며 올해 7월부터 예정된 피해장애 아동 쉼터의 설치가 원활히 이루어져 피해 아동들이 정서적 안정을 회복할 수 있도록 만전을 기하겠다고 강조했습니다. 17개 장애인단체들이 연합한 장애인 제도 개선 솔루션이 표준 사업장의 학대 및 성범죄자의 취업을 제한하도록 제도 개선을 요청했습니다. 표준 사업장은 중증장애인에게 안정된 일자리와 환경을 제공해주는 대표적인 고용제도로 자회사형, 사회적 경제기업형, 컨소시엄형 등 유형과 규모가 확대되고 있는 추세입니다. 표준사업장 규모 및 유형이 확대됨에 따라 근로장애인 수는 2017년 6,205명에서 2020년 12월 기준 1,115명으로 1 급격하게 늘어나고 있습니다. 하지만 표준사업장은 학대 및 성범죄자가 취업 가능해 문제가 제기되고 있는 상황입니다. 솔루션 관계자는 아동·청소년 관련 기관에 일정 기간 취업하지 못하도록 제한하는 성범죄자 취업 제한제도가 있어 PC방, 영화, 상영관, 오락실 등도 제한하고 있다며, 장애인복지법에 따라 장애인복지시설, 발달장애인지원센터 등은 취업제한을 하고 있으나 이상하게도 장애인이 다수 이용하는 표준사업장은 포함되어 있지 않다고 지적했습니다. 이에 솔루션은 국민의힘 김혜지 의원실에 장애인복지법 내 취업제한기관에 표준사업장을 포함하도록 요청했습니다. 한국장애인개발원이 제4회 유니버설 디자인 아이디어 대전 작품을 공모합니다. 유니버설 디자인은 성별, 연령, 국적, 문화적 배경, 장애 유무와 상관없이 누구나 편리하고 안전하게 사용하는 제품 및 사용 환경을 만드는 디자인으로 작품은 건축, 관광, 제품 등 세계 세부 분야와 BF 인증 부문 크게 두 부문으로 모집합니다. 건축 분야 응모작은 모두를 위한 휴, 관광 분야는 공원, 놀이터, 문화재, 요원지등관광진의 시설 디자인을 제품 분야는 생활용품, 사무용품, 레퍼츠용품 키오스크 등 제품 디자인 또는 서비스 디자인입니다. 참가 자격은 개인 또는 3인 이내의 팀으로 오는 7월 25일부터 29일까지 닷새간 공모전 사이트에 신청서와 작품설명서, 작품 판넬 이미지를 제출해야 합니다. 심사결과 각품은 분야별 대상 수상자에게는 부처 장관상이 수여되며 수상자에게는 총 1,950만원의 상금이 부상으로 지급될 예정입니다. 개발원 최경수 원장은 최근 들어 사회공공성 강화 기조에 따라 유디와 관련된 정책의 중요도가 점차 증가하고 있고, 일부 지자체에서는 관련 조례와 가이드라인이 제작되는 등 다양한 변화가 일고 있다며 이러한 흐름 속에서 국민 누구나 공모전을 참여할 수 있도록 유도하여 유디에 대한 자연스러운 이해와 공감대를 형성할 수 있을 것으로 기대한다고 전했습니다. 서울장애인차별철폐연대가 어제 서울시청 별관 앞에서 기자회견을 갖고 내년부터 특별교통수단 수도권 전역 확대 운행을 촉구했습니다. 이들은 지난 2015년 서울시가 발표한 장애인 이동권 증진을 위한 서울시 선언 속 2022년까지 지하철 전역사 엘리베이터 100% 설치 약속이 지켜지지 않은 점을 꼬집으며 공식적으로 책임 있는 사과와 함께 인력사 1동선 엘리베이터 100% 설치 약속을 성실히 이행해야 한다고 강조했습니다. 이 서울시의 특별교통수단은 기존 교통약자의 이동편의 증진법에 따라 운행 범위가 서울시 관내로 한정되어 있어 장애인의 시외이동 지원수단이 전무한 상황임에도 지역 간 경계를 넘어선 장애인의 이동을 지원하는 데 한계가 있으며 장애인 콜택시 이용자 대비 대수가 부족해 대기시간이 평균 30분가량 소요되고 있다고 꼬집었습니다. 이에 장애인 콜택시 수를 대폭 증차하는 등 신속히 내부 인프라를 구축해 긴 대기시간 문제, 서울시 관내로 한정된 운행 범위를 개선하라고 목소리를 높였습니다. 구체적으로 내년부터 특별교통수단 수도권 확대와 함께 특별교통수단 임차 택시, 바우처 택시 이용차별 철폐, 특별교통수단 휠체어 비휠체어 이용자 구분 운행 등을 요구했습니다. 한국장애인고용공단 구로디지털훈련센터가 어제 오전 훈련생 10명과 훈련교사 강사 등이 참석한 가운데 제1회 빅데이터 분석 및 시각화 전문화 과정 훈련생 입학식을 개최했습니다. 빅데이터 분석 및 시각화 전문화 과정은 기업에서 필요한 전산 사무 및 데이터 분석 및 시각화 업무를 수행할 수 있는 인력 양성을 위해 개설됐습니다. 훈련생들은 오는 7월까지 약 5개월 동안 데이터 분석에 필요한 프로그램 언어 활용법 등 IT 직무 훈련 및 교육 과정을 수강할 예정입니다. 최중환 센터장은 훈련생 입학을 진심으로 환영하며 구로디지털 훈련센터가 정보기술 분야 기업과 우수한 장애인 인력에게 최적의 서비스를 제공하고자 최선의 노력을 다하겠다고 말했습니다. 부산 동구 장애인 복지관이 제42회 장애인의 날을 맞아 제3회 장애인 권리글짓기 대회를 개최합니다. 권리 글짓기 대회는 일상에서 마주하는 권리라는 주제로 장애인 당사자가 참여 가능합니다. 일상에서 찾을 수 있는 권리와 평등한 세상 속 바라는 나의 권리를 글로 적어 장애 당사자 스스로를 긍정적으로 인식하고 장애인의 권리의식을 향상시키고자 마련됐습니다. 참가자의 장애 특성을 고려해 글, 음성 녹음 등 다양한 형식으로 응모받으며 기간은 이달 28일부터 4월 22일까지입니다. 참가자 전원에게는 소정의 상품을 지급합니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘 밤부터 내일 오전 사이 서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고 그 밖의 지역에서도 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 특히 서해안에 인접한 교량과 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠으니 차량 운행 시 교통안전에 각별히 유의하시기 바랍니다. 한편 내일 낮 동안에도 방문나 연무가 끼는 곳이 있겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 당분간 기온은 전국 대부분 지역에서 평년보다 높겠고 낮과 밤의 기온차가 10에서 15도로 크겠으니 환절기 건강관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 영하 2도에서 영상 9도, 낮 최고기온은 영상 12도에서 23도가 되겠습니다. 이상으로 3월 15일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 주소였습니다. 고맙습니다. KBIC